1: Pěkný den od mikrofonu na rádiu Wave vám přeje Jakub Pavlovský. Do záložky dnes přišla spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová, která se ve svých knížkách zabývá především narušenými rodinnými vztahy. Spisovatelsky debitovala před sedmi lety románem Aneška o nefunkčním vztahu matky a adoptivní dcery. Jejím nejnovějším počinem je román Neděle odpoledne, který vyšel v hostu. Vítej, Viktorie, ahoj. Ahoj. Já jsem si myslel, že nešťastné osudy lidí si už Vyčerpala v povídkové sbírce dlouhá trať, která teda ohledává různé podoby životních krizí, ale ono ne, přicházíš s dalším nášupem emocí v podobě knihy neděle odpoledne, která by snad posluchačům svým názvem mohla evokovat nějakou pohodu, ale není to úplně tak, kde se to v tobě bere, tahle ta chuť? dávat čtenářům zabrat.
2: Já musím říct, že tuhle otázku dostávám pořád a pořád na ní hledám odpověď. Už by bylo na čase, abych sama sebe nějakým půsem zreflektovala mm-hmm. a odpověděla si na to, ale ono je to tak, že, že mi ty příběhy přicházejí takzvaně sami, že oni mm-hmm. nějakým působem napadají sami od sebe a nevím, proč mě napadají zrovna ty, ty těžké příběhy. <laughs> taky by mě to zajímalo, asi je ve mně něco hodně temný.
1: Není to i tím, co si za čtenářku, co ráda čteš, jestli to jsou taky spíš mnější věci, nebo naopak čteš humoresky Ano, určitě ano. Uh,
2: já, já nejsem čtenář uh humoristických románů. Ne, že bych to úplně odmítala, ale je fakt, že taková ta, takový ten klasický humor typu Saturní nebo Betty McDonaldová vejce hmm. a já. To jsou knížky, které mi nic neříkají.
1: To, že taky spíš něco, něco temnějšího, trillery a, a podobně. Ne, trillery ne, Aha. ale spíš psychologický nemě, jo, jo, jo. E,
2: romány nebo dramata.
1: A když tady ještě zůstaneme u toho čtení, tak co čtení třeba zpráv v médiích? Vybíráš si taky, nebo skáču na tebe spíš ty, ono, v podstatě těch dobrých zprav zase až tolik nebývá, když je člověk nehledá, tak ale jestli taky spíš, když tak zavzpomínáš, co na tebe vyskakuje.
2: Já jsem, já mám ta, takovou tu úchylku, že neustále koukám na zprávy, tím, že sedím od rána do večera do počítače, tak a, tak si neustále znovu a znovu rozklika, rozklikávám různý média a ono to také, že ty zprávy jsou jsou, prostě z, jsou negativní a ještě hmm. zvlášť tyhle době, takže takže možná jo, tady to mě taky krmí, tímto negativitou. Takže podstatě se tím
1: obklopená a pak těžko, že jsi si přijdem tak podvědomě s něčím veselým.
2: Ne? No, já bych jako chtěla se, jak se říká, jako udělat si uh, uh, klid od, od těch zpráv, ale já to neumím, já hmm. prostě neustále hmm. O nějaký detox, o s... jo, nebo... Ano, nějaký detox a, a nejde mi to. Uh-huh.
1: Možná se zeptám teď osobně, ale co ty považuješ za největší problém rodinných vztahů?
2: Já si myslím, že je to nedostatek komunikace a nedostatek sebereflexe. A to si myslím, že není problém jenom rodiny, ale celý ty, ty společnosti, že lidi nejsou ochotní nějakým způsobem aspoň částečně objektivně nahlédnout na ten svůj život a přiznat si, co si soudě za chyby a naopak jsou udělali dobře. Lidi to v sobě popírají a pak z toho vznikají jinak mm-hmm. rodinná dramata, ale pak převe klidně mm-hmm. i politický dramata.
1: No a zároveň je to i dobrý materiál pro spisovatelky, kteří to pak můžou zpracovat jako třeba ty. No samozřejmě, Já to můžu takhle
2: instrumentalizovat Ale asi by bylo hmm. lepší, kdyby, kdyby lidi byli schopnější ty sebe reflexe. To by, bylo, tak. to by bylo fajn. Hmm.
1: Je pravda, že ta komunikace to je něco, co mě naučila máma a říkám to, kde můžu, že opravdu základ vztahu je komunikace a třeba i ne úplně pozitivní komunikace, ale zkrátka, aby to vůbec ten názor byl vyřčen, aby se to posunulo, aby se to vlastně člověk v sobě nemusel držet a tím pádem by nedocházelo k takovým problémům jako ve vztazích a v rodinách dochází asi, že?
2: S tím naprosto souhlasím. Já myslím na jednu stranu, že není třeba rozebírat úplně všechno, ale když je nějaký konflikt, nebo když, když vidím třeba ve své rodině, že, tam, že děti mají nějaký problém, tak mám pocit, že, že je dobrý nějakým způsobem na to, se na to zeptat, na to poukázat mm-hmm. a promluvit si o tom, jestli oni jsou po, samozřejmě ochotní.
1: Tak přesně to je pak druhá věc, že. <laughs> No a zase na druhou stranu, přiznám se, že v poslední době čím dál víc lidí v mém okolí říká, že už má dost těchto dramat a pak tomu ještě zmíní, když se jich ptám, no a co to jsou za knihy. Tak říkají, že to jsou často knihy českých spisovatelek. Je to nějaký fenomén podle tebe, že české spisovatelky píšou jenom o rodinných dramatech?
2: To určitě ne, třeba Bianca Belová, myslím si, že už ano, ta dávno nepíše jenom o rodinných dramatech, ale, ale určitě je tady takový trend a myslím si, že to, netý, že se to netýká jenom České republiky, ale asi celého západního světa i možná i dalších zemí, že skutečně jako nastoupil takový trend ženské literatury hmm. a z toho asi logicky vyplývá, že to je literatura, která se ví zabývá city a nějakými osobními dramaty a, hmm. a, a myslím si, že, že jo, že možná nastává taková doba, když že toho je moc, že mm-hmm. lidi mají tendence neustále se se všem svěřovat na sociálních sítích, mm-hmm. možná už je to člověk trošku přehlcený. Že
1: třeba se dočkáme brzy nějakého zvratu a ty pocítíš sama u sebe třeba, že máš chuť uh, přijít s něčím jiným v rámci svých knih?
2: Chuť by byla, ale mě to nejde. <laughs> to by bylo fajn. Samozřejmě já bych strašně chtěla nějakou napsat knihu, která mm-hmm. se vyjadřuje k, k tomu světu, k současným geopolitickým problémům, ale na to teda rozhodně nemám.
1: Mm-hmm. No, no a když se dívám na tvoji tvorbu, tak v podstatě ta možná nejveselejší, když to tak řeknu, knížka je Beton a hlína, která je o udržitelnosti života ve městech. Tak to je docela jako pozitivně hladěná knížka ve finále, ne? Ano, je to, je to velice pozitivně
2: hladěná knížka a musím říct, že to je jako z velké části nuceně pozitivní. Nuceně, nuceně pozitivní, protože ono v reálu je ta klimatická krize natolik strašná, že samozřejmě nějaký domácí projekty hmm. tomu nepomůžou.
1: Takže to jsou takové drobnosti, že to vlastně mm-hmm. jenom opravdu mm-hmm. jako jehla. Se na teda, jo. Já jsem
2: jako do toho chtěla s nějaký pozitivou, myslím si, že se to uhum. trochu jako povedlo, že každý člověk se může nějakým způsobem zapojit a přispět, ale samozřejmě pokud by se měla tady ta krize nějakým způsobem řešit, tak to řešení musí v první radě přijít ze zhora.
1: Můžeš jenom posluchačům shrnout, o čem betona hlína je, když už jsme ji tady zmínili, co tam jsou za projekty třeba? Jaké tam jsou?
2: Je to knižka teď nevím, jestli 12 nebo 13 rozhovorů s lidmi, kteří sami nastartovali projekty na zlepšení prostředí, ve kterým žijí. Jsou tam některé vysloveně malé projekty, jako třeba komunitní zahrady, který, kde se pěstuje, kde se chovají zvířata, ale pak jsou tam mnohem větší projekty. Z těch největších bych jmenovala projekt, který se jmenuje Trash Hero, což je projekt na sběr a zpracování odpadů, do kterého jsou celosvěta zapojeni 10.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Na chvíli odbočím ke tvé druhé profesi, což je překládání. Pamatuju si, že ještě před nějakou dobou, když jsem se na to ptal, tak si říkala, že překládáš spíš jenom příležitostně, možná mě oprav jako pár let zpátky, dejme tomu pak tři, čtyři roky zpět, ale to se docela změnilo, že jo? co tak pozoruju, že to překládání už teď je docela výrazný, nebo výraznou součástí tvýho života, je to Tak.
2: Je to tak, já jsem před, před třemi roky, těsně před zažitkem koronaviru, tak jsem šťastně přišla o práci a, mm-hmm. a ocitla jsem se v situaci, že jsem musela řešit, jestli teda si budu hledat novou práci, nebo jestli zkusím tu literaturu a nakonec to dopadlo dobře a teď se tak z 90% věnuju překladu a zhruba Práda. těch 10% mm-hmm. mi spadá na psaní knih. Aha, aha.
1: No a co přeložila přeložila naposledy?
2: Naposledy jsem přeložila to, co vyšlo, je výbor z díla Egona Ervina Kiše, to vyšlo v akademii, to není tak dlouho a na to jsem teda vlastně docela pišná, protože si myslím, že to je je zajímavý výbor, že jsme našli se se spoluautorem Radimem Kopáčem nové texty, které byly přeložený a že jsme nějakým způsobem se snažili představit tady toho autora jinak, než jenom jako bolševická autora. A teď jsem dokončila překlad knížky od Nino Charatyšviljové, která se jmenuje Chybějící světlo a předpokládám, že ta by měla být někdy asi před létem, nevím, mm. jak je to přesně naplánovaný.
1: Uh-huh. Uh, a překládáš nejen z angličtiny, ale taky z němčiny?
2: Tohle to bylo z němčiny, uh-huh. ale současně překládám z angličtiny, teď třeba překládám velkou populárně naučnou knihu, která se jmenuje Usvět všeho a uh, má ta, ta knížka má asi 700 stran, je uh-huh. strašně náročná, uh-huh. ale strašně mě baví, myslím si, že to je, jako, že to je jako velice důležitá Aha, výpověď to k současnému já, já. světu.
1: Uh-huh. A ta bude někdy příštím roce asi taky?
2: Uh, to předpokládám. Ona, já mám to datum odevzdání někdy konce března, a je otázka, jestli se to vůbec stihne. Je to opravdu rozsáhlá knížka.
1: Mm, mm, mm. No, taková možná uh, lacenější otázka, ale baví tě překládání
2: baví, tak jako bych řekla ze třetin, možná střetím mě baví, ale co mě strašně nebaví, jsou uh, zapracování redakcí a korektů. Takže já každý ten text, který dostanu, uh, vlastně v konečním dosledku čtu tak asi desetkrát a, a každý, zatím se mi nestalo, že by, že by byl text, který bych ne, začala nenávidět, protože on, když to člověk čte potom tolikrát, tak si všimne různých těch, těch chybiček, takový tě, ty lenosti, kdy ten, mm. kdy ten spisovatel prostě, prostě, Prostě to tam nějak jako stočil a a taky tam často poznávám sama sebe, kdy jsem lína a tím tím je to vlastně strašně otravný.
1: Tak, tak, no. Nicméně vrátíme se zpět ke knížce Neděle odpoledne. Jde o román, hlavně o malém Teodorovi, jeho podivínské matce a otci, který každou neděli odpoledne odchází z jejich bytu. Dlouhou dobu ale nevíme, kam chodí. Postupně čteme o Teovi o tom, jak ho matka učí doma, jak nemá kamarády, jak si myslí, že je divný nebo speciální. Jeho matka je vedle toho aktivní členkou jedné sekty, pro kterou v podstatě dýchá. Je přesvědčena, že se díky ní a mesiášovi dostane na nějaké bezpečné místo, když to tedy kolem nás půjde do kytek. No a pak ještě tedy jeho otec a o tom jeho tajemství, proč vlastně kam odchází a taky tedy o tom, jaký, jak on to vůbec vnímá, jaká je jeho minulost a proč se chová tak, jak se vlastně dneska chová, nebo v té době v té knížce. No to je jenom takové shrnutí pro posluchače, aby věděli, o čem neděle odpoledne je. No jinak v průběhu čtení jsem si vypisoval různé poznámky a narazil jsem taky nebo člověk si uvědomí u toho čtení, že těch témat je tam daleko víc v knížce, ještě, tady, abych to jenom připomněl, rodinné vztahy, tajemství, ale taky mlčení, že jak jsme i zmiňovali tu nekomunikaci v podstatě sekta, první kamará dospívání a taky zjištění, že není všechno tak, jak se zdá, ale taky si tam narazila i na téma šmejdu, tedy těch lidí, kteří prodávali kdysi, nebo nevím, jak je to tomu dnes, tomu třeba se vrátíme, seniorům předražené hrnce a pánve. Jak se tam takhle Takový opravdu velký množství témat si dostane. Je to, máš třeba nějaký, já nevím, seznam věcí, které si řekne, tě napadnou v průběhu běžného života, každodenního života a pak si to odškrtávaš třeba, jako ještě tohle bych tam dala, nebo je to opravdu nějaký celek. Zkus přiblížit tu ten vznik vůbec, jak, jak taková kniha vzniká. Ta
2: kniha vznikala tak, že mě, že mě napadl ten příběh. Ne, první mě napadla tady ta situace, že že by existovala rodina, která navenek funguje vlastně jako relativně standardně. Mm-hmm. Otec, matka, dítě, starají se o to dítě a tak dále, akorát ten otatínek každou neděli něk- odpoledne někam zmizí a nechce říct kam. Mm. A ono je to vlastně vypadá jako taková banalita vzhledem k celému k tomu týdnu, jsou to tři čtyři hodiny kdy, možná víc i kdy, kdy tam není, tak vlastně co se děje. Ale mně přišlo, že to je taková jako symbolika toho právě té nekomunikace, toho mlčení v té rodině, že, že i tady ta zdánilá jakoby maličkost může rozložit tu rodinu. A já jsem právě chtěla na, na příkladě toho Teodora, Theo, té hlavní postavy, demonstrovat, jak se to na něm podepisuje. A aby se to dalo udělat, tak on musí projít různými životními fázemi a tam se setkává samozřejmě s různými situacemi. A třeba u těch šmejdů, tak to tam bylo vysloveně, to jsem vysloveně využila instrumentálně jako taková jistá verza jeho života, kdy on se vydá vysloveně na cestí. a stane se z něj zlejí člověk i ten, i ten jeho kumpán, který, tak ten je vlastně, ten, ten má pozici takového mefista který ho svádí k tomu, aby, aby vykročil špatným směrem. A je otázka právě, jestli, jestli ten to u toho zůstane nebo ne. A ty jsme mi do toho zapadaly, ale mohou to být taky cokoliv jiný. Mm-hmm. Ale samozřejmě můžu ještě odpovědět na to úplně jiným způsobem. Ano, Moje babička se zúčastňovala tady těch šmeckých akcí a, a my máme doma právě tady tu sadu kosmických hrnců a ona ne, ona se rozbíte, a mě to od rána do večera rozčiluje. Hmm. A tak se trošku jsem se jim chtěla No jo.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave
1: no ještě učtení, mě napadlo že si tu knížku možná víc užijou lidi kteří se narodili v devadesátkách nebo ještě dřív samozřejmě takže já jsem si ji docela užil, protože nejen, že tam mluvíš o šmejdech, ale jsou tam další témata, 11. září pak jsou tam pak jsou tam různé krize pak je tam dokonce samozřejmě i pandemie a tak dále no takže i Teo vlastně se narodil v té době, takže to reflektuje celý ten jeho život až v podstatě do roku 2020-2021, že kdy to končí plus minus, tak myslíš si, že právě si to víc užijou tito lidé nebo je to spíš bonus pro ty, kteří to znali?
2: Nevím, těžko říct. Já si myslím, že právě s tou nedávnou historií se musí zacházet strašným způsobem opatrně, aby z toho nevzniklo nostalgický porno. Což já určitě tady ty tendence takový kýčovitý mám a i redaktor mi tam něco vyškrtával, tak já jsem právě jako si říkala, do jaký míry tam mám využít tady tu dobu, tady tu převratnou, kde lidi se chytali na různé výrobky a, aha, aha. a zjištěli, že to vlastně není taková paráda, jako jak se, jak se jim tvrdilo. A, Takže je to tam jako zachycený, bych řekla, trochu trochu okrajově. No jsem na to zvědavá, jsem jsem zvědavá na to, jestli jestli mladší generace, jestli jim to nějakým způsobem bude připadat zajímavý nebo překvapivý a jestli právě třeba tu starší generaci to nebude obtěžovat.
1: Tak to přesně uvidíme. Ale já bych chtěl ocenit jako čtenář právě to, co si teď naznačila, že se z nejnovější historií, nebo tedy už v podstatě nejnovější minulostí musí zacházet opatrně, protože psát o válce, právě probíhající nebo o covidu. Tak mě právě potěšilo, že i koronavirus se tam v podstatě jenom tak okrajově naznačila, že to je nějaký virus a lidi začali nosit a šátky a tak dále. A Teo třeba v tu chvíli nevěděl, co se děje úplně, to, to si čtenáři pak dočtou. Ale stejně tak třeba i sametovou revoluci, kterou tam zmiňuješ, taky v podstatě, že se tam někde, teď malinko prozrazujeme, ale to se je jenom drobnosti, že se tam někde jeho matka ocitla a taky netušila vlastně, co se děje. A bylo jí to v podstatě jedno v té době. Tak tím chci vlastně říct, že je to... Ten, asi ten možná příjemnější způsob. No. no a ještě jedna věc tady u toho vlastně okrajového naznačování nějakých velkých událostí v Beletrii, tak nejenže to je vlastně lepší si dát nějaký odstup, možná od toho časový, tak zároveň proč v podstatě do románu, který je o rodinných problémech, že myslím teda teď konkrétně tvůj, neděli odpoledne, tak tam v podstatě ten koronavirus nemusíš ani nějak popisat, protože Není, že tam není tak podstatný, ale i to lidi znají. Bych řekl, ví, že, že tím ještě žijeme, tak na co o tom ještě číst popis. Samozřejmě můžeme to brát, jako, že si to lidi přečtou za deset let a bude to, budou, ne, nebo nebudou vědět, co bylo koronavirus, což asi se nestane. Ale zase je to fajn jenom tak prostě naznačit, protože jde o všeobecně známou záležitost a spíš se věnovat tím zásadnějším věcem.
2: No, ono to bylo uh, vlastně to úplně banální, uh, jakým způsobem hmm. ta knižka vznikala, proč to končí tím koronavirem. Protože já už jsem to měla připraveno mnohem zrovna, dlouho předtím, uh, už předtím, než, než, hmm. uh, než začal koronavir. A ono to tam prostě časově dopadlo, jakože to muselo končit v té době, protože hmm. to by, by to jinak mě, prostě časově důvod. nevycházelo. A vlastně říct, že se mi ten koronavir hodil, protože uh, jak tam ty lidi nosí ty roušky a vlastně tím způsobem je i, nějaký, je, je, je i omezená ta komunikace, tak se mi to hodilo, ale je hmm. to tam opravdu jenom, že ho asi na třech stránkách tak. A... tak, tak.
1: Hlavní postava Teo nebo Teodor si myslí, respektive je tak brán svojí matkou zejména, že je speciálně, jak jsem říkal, nebo možná postižený, opožděný, můžeme to brát z různých stran. Navíc má na obličeji velkou skvrnu, z znamenko, ne malou, teda větší skvrnu. A tak by mě zajímalo, jestli to má takovou symboliku, jakou si myslím a nejdřív to řekni a pak řekne jestli to tak bylo nebo nebylo. Co si myslím, jestli ta jeho skvrna má nějakou speciální symboliku a proč tu skvrnu vůbec má, že?
2: Má i nemá. Já, jako co jsem se snažila popsat, je, že ta jeho skvrna je vlastně úplně Banální záležitost, prostě někdo má velkou pihu na zádech, a on má zrovna velkou pihu na oku a tak to vyšlo. A jako je to není vlastně nějakým způsobem zvláštní, mm-hmm. nějak se nevymyká, prostě jenom člověk jako na něj se podívá a vidí tu pihu a je to možná velkou nepříjemný, ale to je celý. Ale pak je tam taky ta druhá rovina, že ta matka už předtím, než se narodil, tak ona k tomu dítěti v říše neměla dobře vyvinutý vztah a vlastně ta piha se jí do toho hodila, protože ho mohla, mohla označit za nějakým způsobem poskrněný. Přesně, ona, byla, ona měla takový, takovou tendenci k modlářství, takže, takže samozřejmě tady to se jí hodilo je to, ten, je to ten bohem poznamenaný tého a jí se to potvrdilo to, co vlastně robu v, v tom těhotenství čekala
1: Tak ano, je to to, co jsem si myslel ta druhá věc a to je právě, že má nějaké to stigma, které dost uh, hojně využíva ta jeho matka právě k tomu, aby ukázala, jak je divný, v podstatě jiný a tomu neřekla, ale že i nechtěný v podstatě, že jo nebo to, to překvapení
2: No a ono je to, to vlastně ta pícha mě napadla. To je taková jedna situace, co jsem, když zažila, to je třeba, já nevím, před 30 lety, jsem někde, mm-hmm. jsme jeli někam na hory. A byla tam parta lidí, kteří se znali a přišli tam dvě maminky s miminkem v kočárku a ty ostatní, oni se znali a ty miminka neznali a teď přišli k tomu prvnímu kočárku a je a to je krásná holčička a přišli k tomu druhému kočárku a právě tady ta hočička měla tu skoro náokou, ona měla jako obrovský, obrovský znamínko a teď bylo vidět, jak ty lidi tuhnou, jak úplně se o to vzdalujou a pak teda jako říkají nějaké fráze těm rodičům a bylo vidět, že ty rodiče tam stály úplně upařený a že s tím budou muset bojovat celý život. Tak, tak, se to to, vrátilo, po tak se to tak ke mně vrátilo. Době, to mi tenkrát bylo strašně líto, těch mm-hmm. těch rodičů a ty altičky.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích Na rádiu Wave.
1: Tak ještě chvilku zůstaneme u jeho speciálnosti, protože ono v podstatě to možná bylo úplně jinak ve skutečnosti. Nevím, jestli to bude, můžeme prozradit posluchačům, aby nebyli pak, aby to nebyl spoiler, ale zeptám se jinak, myslíš si, že ze svého dítěte můžeme udělat snadno někoho jiného? Jako, že ta matka může už jenom tím, že mu něco namlouvá, v podstatě z něho udělat úplně jinou osobu? Takže to pak no, to, no, uvěřím tomu všichni v okolí?
2: Určitě, určitě hmm. ano. Uh, uh, je to tak, že um, rodiče a asi je to tak pořád, že hmm. víc ta matka má na to dítě úplně zásadní vliv a pokud se něco umané a Hmm. U si, že to dítě je třeba v pozitivním smyslu speciální anebo v negativním, že třeba je postižené, tak, tak to dítě může takhle, takovým způsobem ovlivnit. a někdy to vede až tak daleko, jak se to jmenuje, Munchausenův syndrom by proxy, kdy matka do toho dítě promítá svoje problémy a tvrdí, že nějakým způsobem že je třeba postižený a nemocný a, a trápí ho různýma lékařskýma procedurama ano. a nutí ho hmm. sedět na mozaiku a, takhle, a to je vlastně Hmm. Něco, co se, co se překvapivě neděje až tak zřídka. Hmm.
1: No tady právě na to taky narážíme, že chodí k psychologovi nebo k psychiatrovi a bere prášky, vlastně nevíme na co, nechodí do školy, učí ho matka doma, takže to všechno je v podstatě taková, taková blamáž, no. Což mě fascinuje, že vůbec, teda jak říká, že se to neděje málo.
2: Bohužel se to děje, no? bohužel hmm. jako je to tak, že někdy je ta matka schopná to dítě opravdu fyzicky a samozřejmě psychicky naprosto zničit jenom proto, aby si řešila nějaký svůj osobní hmm. problém. Hmm.
1: No to samozřejmě že rodiče můžou zničit děti, To mě asi napřekvapuje, ale že vlastně i takle že tomu dokáže konce uvěřit okolí, jo, že i ten lékař, ke kterému chodí, tak v podstatě vypadá, že nebo působí v knížce, že opravdu tomu naprosto uvěřil, no, že ho je obalamotila. No, ona
2: jeho typ u že ty dětské psychiatrie je to prostě strašně složitý a to asi, co to by samozřejmě tady měl sedět někdo jiný, ale ta psychiatrie z velké a velké části vychází z toho, co člověk tomu doktorovi řekne. A já mám třeba jednoho takového blízkého kamaráda, který má velice vážný psychické problémy a často končí na psychiatrii, na akutní psychiatrii. Já jsem strašně překvapená, že psychiatr je schopný člověku vydat diagnózu na základě jednoho rozhovoru. Ten, ten, ten můj známý měl už asi pět různých diagnóz a vždycky se zjistí, že to teda tentokrát nesedělo, tak dají nám. A jsem z toho strašně jako překvapená a myslím si, že, že tohle by v dobroji psychiatr udělat neměl.
1: Ještě zůstaneme u Téa, protože není to jenom ze strany jeho matky, ale zároveň tím tlakem to má i on sám v hlavě. Mimo jiný má třeba i kamaráda, imaginárního kamaráda Hina ve skříni. Samozřejmě teď nebudeme prozrazovat vůbec, o co jde, to to bychom si nemohli dovolit. Nicméně má tam imaginárního kamaráda a v podstatě tohle ještě dodává na jeho zvláštnosti, si myslím, protože není zvláštní mít imaginárního kamaráda, si myslím, že to je v pohodě. Myslím, máš stejný názor mít nějakého prostě člověka, ke kterému mluvíme, ale tady je trochu možná blbý to, že ho ten hyn často uráží, nadává mu, ponižuje ho a v podstatě, když teda jde o imaginárního člověka, tak je jasné, že, to je, že, ho, že se v podstatě uráží sám, takže to je další dopad té matky. V podstatě ty dopady jsou mnohem. Částečně
2: jo, myslím si, že v případě toho Hina je to složitější, že tam hraje roli jenom ta matka, ale ta samotná osoba toho Hina a do jistý míry Hinn je i Teodorovým svědomím, protože mm. samozřejmě ten hina neexistuje, nikdo u něj, u něj ve skříní nežije, ale on vlastně skrz toho Hina si sám sobě vyčítá něco, něco co, mm-hmm. uh, co není schopný říct, mm-hmm. co není schopný vyslovit.
1: Tak tak, ano. <laughs> No, ještě potřeba říct, že román je rozdělený na tři části. Ta první největší část je vyprávěním Teodora, používá obecnou češtinu, je to takový, jako hodně toho cejpa, mluví zkrátka jako běžný člověk. A pak tam máme příběh jeho matky a otce, jsou tedy dvě rozdělené části, trochu kratší, a to už ale ve třetí osobě a spisovně. Ta část o Teovi je nejdelší a zároveň se do Dobře čtenáři vyznají v tom, o co tam jde, nebo aspoň já jsem měl ten pocit, že jako čtenář to tedy v podstatě jako by stačí a pak teda mě překvapilo, že tam je ještě část ta matka a otec. No tak jak to na tebe působí, když to takhle řeknu, že by to nemohlo být ukončené dřív.
2: No, nejsi první, kdo mi to říká a, a, a vlastně o tom teď několik dnů přemýšlím, že, že možná ty dvě druhé části tam být nemuseli. Uhum.
1: Ne, jako, jako, samozřejmě je to příjemné uh, doplnění, protože se dozvíme spoustu věcí, co a jak bylo. Ale někdy jsem u toho vlastně měl ještě jaký jiným stylem psaný, trochu tak to vlastně takový jako sbírka tří knih, možná takových, které se navzájem doplňují, ale vlastně by mohly fungovat i samostatně, že, takže trochu jako povídky.
2: Jako mým záměrem bylo uh, napsat jenom z pohledu toho uh, Teodora. Proto... Protože si myslím, že to je velice omezený pohled, ze kterého on z toho vychází jako hrozný chudák, a jako teda ta rodina, což samozřejmě je pravda. Na druhou stranu i ta jeho matka, i ten jeho otec mají je za nějaký sebou nějaký, důvody, nějaký no? příběh, hmm. a myslím si, že stojí za toto vysvětlit, a že právě když, když člověk se v případě nějakého konfliktu, třeba rodinného je ochotný vyslechnout si příběh někoho jiného, tak to může výst k nějakému smíření nebo porozumění.
1: Hmm, hmm. No, ano. A tady zase nechtěl jsem tím říct, že se mi to nelíbí, ale jenom tak jako k zamyšlení, protože vedle toho já mám rád knížky osobně, nebo takhle nemám rád otevřené konce. To mě opravdu jako netěší. <laughs> to já vím. <laughs> tak se nějakou chvíli známe. <laughs> Takže to mě netěší. A tady to bylo vlastně pěkně ukončený. A kdyby to skončilo právě jenom tím tém, tak ještě tam přeci něco chybí takže to doplnění bylo za mě fajn. Ještě tedy, abych se udržel v těch pozitivech, tak ještě chci ocenit a věřím, že mi to čtenáři pak dají za pravdu, že jazyk TA byl skvěle podaný tím, jak postupně stárnul. Že opravdu tam je vidět na těch pasážích, kdy je jako desetiletý, patnáctiletý, dvacetiletý a pak dospělý. A opravdu to tam je. A pak ještě jsem listoval zpětně, aby to bylo, abych si to opravdu jako ještě připomněla a fakt to je dobře udělaný.
2: No, je pravda, že jsem se s tím jazykem hodně vyhrála, že jsem právě chtěla takhle postupovat právě u doby, kdy to začíná, kdy ten teo teď nevím, jestli jedenáct nebo dvanáct Aha, a je to no, no. naivní kluk, který žuje ve velice uzavřeném světě, nechodí do školy, prakticky se s nikým nestýká, On se mu postupně začne otevírat ten svět, a on začne ji přebírat trošku. Třeba jazyk toho svého kumpána, mm-hmm, mu se říká otrok nebo vychcan. A, ale pak si vlastně vyvinul svůj vlastní styl, tak samozřejmě to byl záměr. No. Mm-hmm. Tak jestli se to povedlo, no, tak je to, to fajn. Se,
1: určitě ano.
0: <laughs> Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Ještě bych zůstal chvíli u toho jeho kamaráda nebo kumpána, tak oni se znali kdysi, pak na sebe narazili po delší době a u toho jsem zase měl pocit, že celkem podobně manipuluje Teodora stejně jako jeho matka v podstatě, že tam ty podobnosti jsou docela vidět, takže ten chudák v podstatě byl permanentně pod dohledem ovlivňováním někoho, takže to nemělo vůbec lehký, tak ale to bylo asi stejně, jak to tak asi bývá v životě, že když už jednou se tím člověk projde, tak zkrátka to přitahuje. No samozřejmě,
2: když je když ty rodiče vrhnou dítě do nějakého závislostního vztahu, tak to dítě má tendenci v dospělosti se k tomu vracet, například se najde partnera, který, tak, tak, který no. se chová podobně a právě to zvzor, co mě no. na tom zajímá, jestli je z toho cesta ven a jestli mm-hmm. se to tomu Teodorovi může povíst, se tady s těch vlivů vymanit a mm-hmm. začít skutečně žít ten svůj život. Mm-hmm.
1: A to se dozví čtenáři se dozví. Párcami, přesně tak. <laughs> ano, je to tak, to se dozví, dokonce
2: se dozví, co je neděle odpoledne.
1: To je ano, moje no, první
2: kniha, k- k- která má konec.
1: <laughs> Já jsem za ní rád. <laughs> Ale uh, byl jsem taky překvapen milé z toho, že uh, jsem samozřejmě, je to v podstatě taková i detektivka malinko, uh, tože od začátku víme, že je to anotaci, název románu jsem neděle odpoledne a hned člověk chce vědět, uh, co se tam děje v tu neděli. Že? A uh, tak jsem rád, že to tam dala takovým způsobem, že uh, nejsem zklamaný, <laughs> že to opravdu je něco, co by mě v životě nenapadlo. A ještě taková jenom drobnost, na závěr, v knížce zmiňuješ a cituješ Babičku od Boženy Němcové několikrát, je to vlastně ten to moto na začátku knížky, tak to vlastně ve finále působí tak, že i ty sama máš ráda Babičku, anebo je to úplně naopak?
2: Není to ani jedno, ani druhý, já to,
1: uh, já, já se, se tam myslím... Dostalo, vůbec uh... to dílo.
2: Tak dostal se to tam tak, že jsem se jednou prostě hecla a jsem si, že si přečtu tu babičku, což je to dílo, který člověk čte někdy v sedmičce na základce, vůbec tomu nerozumí a od té doby to nenávidí. A, mm-hmm. a, a, a tak jsem si řekla, že si to znova přečtu a, a, a mě na tý, já musím říct, že, že si tu babičku, to čtení samotný moc neužívám, líbí se mi tam některé pasáže. Ale celkově mi to úplně samo o sobě to dílo tolik nedává. Asi to nedokážu dostatečně pochopit. Nicméně, co mi na ty babice přijde strašně zajímavý, je ten kontrast k tomu, co zrovna prožívala Božena Němcová, když to psala, že ona napsala příběh, který působí bylo velice idylicky, A on mm. přitom, že to bylo, to bylo v době, když kdy už, kdy už trpěla tuberkulózou v podstatě umírala, byla ve strašném stavu, do toho neměla peníze, tak to je to, co mě na tom zajímá a proto mm. je tam ten i ten. Kontext. Ja, to je, to, je, to je i tam ten citát na začátku, který začíná jako vlastně strašně idylicky a končí to, končí to vražděním. Tak ten mě, ten mě v té babice zaujal a jestli tak můžu jako velice nenápadně naznačit, tak ty jména Teodor a Hyn se dost, dost začným způsobem týkají ne Němcový, ví, ale víc k tomu říkat nechci.
1: <laughs> tak, tak, tak to skončíme jiným ještě způsobem a to, co ty a šťastné konce... My vlastně takhle jsme naznačili tady posluchačům, že já nemám rád otevřené konce a ty víš proč a tak. Tak jak to máš vůbec se konci v knihách?
2: Já mám moc tendenci nechávat otevřenější konce a často mi někdo vyčítá, že jsem nevěděla, jak z toho ven a tak jsem tam prostě nějaký, něco jsem tam Nebyl dala nakonec. Je to možný, že jste to byl i ty. Uh, ono to tak není. A když vymenším to knížku, ne, tak jako co mám opravdu jako hned na začátku hotově první a poslední věta. Ta se, uh, ta se s, žádným, s žádnou knihou, co jsem sálá se nezměnila. Vždycky, prostě, vždycky, to, vždycky jsem to měla takhle vymyšlený nakonec. A, uh, Slova tu větu nebo? Že víceméně doslova. Myslím si, že dokonce to bylo jako úplně doslova, mhm. uh, že ji nechávám v té podobě. A uh, je to z toho důvodu, že mám pocit, uh, já píšu, píšu knížky víceméně o zásadních rodinných traumatech uh-huh. a mám pocit, že to, že to nikdy konec nemá, že když člověk si prožije takovýhle trauma, tak prostě se zatím nedá udělat tečka, že by se napsala nějaká věta, která to vyřeší. Musí to být nějaká, nějakým způsobem, vždycky se s tím člověk bude počítat, prostě to se ne, zatím nedá udělat uh, tlustá čára, jako kdyby to nikdy nebylo. Tak, může může, může to mít nějaký vyústění, ale nikdy to nekončí, proto, uh-huh. proto jsou ty konce otevřenější.
1: Uh-huh. No ale tady to je trochu jinak. Přeci jen. Tady je naznačený nějaký závěr. Tak tak, to je je taková změna a taky vlastně změna, toto jsme nezmínili, ale kdo tvoje knížky četl, tak si všiml, že většinou jde o hlavní hrdinky a tady je to pro změnu tedy z větší části knížky, je to kluk, muž, takže to v podstatě taky u tebe změna.
2: To je změna, no možná, tak. no, možná, ale naposledy. Myslím, že se asi vrátím k, k hrdinka.
1: Tak se necháme překvapit. Viktorie, děkuju za tvůj čas a měj se hezky, ahoj.
0: Já
2: taky moc krát děkuju.
0: ahoj. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.